0: 네, 최종 의견 149회 시작하겠습니다.
1: 유유 유유 <웃음> 오늘 눈물로 시작하네요. 아우 어, 저도 약간 유유 네. <웃음> 서로 다른 이유인가 <웃음> 무슨 왜 유유예요. 아유 일단 저도 유유예요. 유유예요 다 네. 유유예요. 서로 다 다른 <웃음> 이유였으면 좋겠어요. 야, 힘내... 슬픔이 세개 모으면 세 배가 되죠. <웃음> 힘내서 가시죠. 네. 네. 저는 진행을
0: 맡은 유미대어국의 김학휘 기자입니다. 네 슬픈 이유 한 개씩 얘기하시죠. 아, 최종 의견 전력에 8알이 빠져버려가지고. 8알이야, <웃음> 전력에 8할이. 그러면은,
2: 8알이 한 분이면은, 0.1을 우리가 3명이 서 나눠 쓰고 있는데. 아니,
0: 건데. 저는
1: 1%. 아,
2: 그럼 나머지 1을 우리 0.05씩 <웃음> 나누청 그 정치자,
1: 팬심 이런 걸로 했을 땐 제가 8알 아닙니까? 아, 요새 좀 많이 떨어졌어요. 아, 네. 그리고 안티가 또 갈가먹기 때문에. <웃음> 네, 그렇군요. 아. 아, 같은 이유네. 나도 저기, 상민이가 아파서 오늘. 아, 먼저 이야기를 하고 넘어갈까요? 네, 아, 아참, 소개하고 참, 저는 정현석 변호사이고, 우리 김선재 아나운서, 아,
2: 네, 안녕하세요. 김선재입니다.
0: 네, 우리 이상민 변호사님께서 오늘 못 나오셨습니다. 무단 결석이죠. 아 이틀 전에 말씀하셨잖아요. 무단
1: 결석이죠. 이틀 전에 아프세요. 무단으로 아픈 거 아닙니까?
2: 네. 허락 받고 아파야 돼 너는. 그렇지.
1: <웃음> 너무 싫다. 집착 집착. 감동 코드.
2: 애인이 <웃음> 음, 그러면 되게 네. 무섭겠다.
0: 이틀 전에 네. 그 링겔 맞은 사진을
1: 보내주셔서. 네. 어이 뭐지 했는데. 네. 그거 <웃음> 진짜 아프신가 봐요. 그 네. 갤러리에 링겔 맞은 게한열 종류가 있어요. 그래서 뭐 그런 일 생길 때마다. 골고가면서 보내는 거예요. 음. 그거 지금 작년에 찍은 거예요, 어린니까 <웃음> 그렇습니다.
0: 네. 아무튼 많이 아프시답니다. 네. 다음 주에는꼭
1: 나으셔서. 네. 그 감기가 걸린 것 같죠? 청감이라고 하시더라고요. 감기 왜? 조심하셔야 돼요. 요즘
2: 유행하고, 같아요. 요즘에 그 예방접종기간이에요. 맞으세요, 음. 여러분. 저는 그래서
1: 한편으로는 <웃음> 온다고 하면 어떡하나, 그런 생각도 좀 했어요. <웃음> <제가 또> 올을수 <웃음> 있기 <웃음> 때문에. 아, 그런 생각을 할수 있구나. 예, 네, 저는 항상 그런 생각을 합니다. 오... 그래서 건강하지요
0: <웃음> 오늘 정현석 변호사님 부담
1: 많아 보이시네요 네네 네, 오늘 제가 지금 긴장하신 표정이에요 그건 아니고 아, 여기 입구 들어올 때마다 여기 관리하시는 우리 보안하시는 분제 복장에 따라서 너무 다른 취급을 하십니다
2: 아니 근데 네. 그 추리닝 3선도 네. 아니고 2선 추리닝 <웃음> 아래위로 입고 오셨거든요
1: 아이유 추리닝 지코 추리닝인데 어,
2: 지코 추리닝인데 남색의 예. 형광 주황이 예. 라인이 들어가 있는
1: 그러니까 지코 아이유가 입었던 건 제가 도저히 입을 수가 없는 색깔이고요 <웃음> 네, 요건좀 무난한 거라 입었는데 음. 요런거 입고 오면 음. 반드시 아래위로 스캔하시고요 어, 최, 최종 의견 2층 녹화, 녹음 갑니다. 정현석 변호사입니다. 라고 음. 말을 하면 반드시 한 번을 더 물어보세요. 음. 어디 가신다고요? 어? <웃음> 만약에 내가 층을 빼먹으면 몇 층이죠? 막이렇게 퀴즈 내듯이. 어. 음. 그래서 되게 보안이 SBS 잘돼 있어요. 그런데 네. 옷을 조금 <웃음> 음. 잘 입고 오면 뭐라 안 하십니다. 이 관리하시는 분의 어떤 선입견. 변호사에 문제 있다고 대한 생각합니다. 선입견. 약간 본인만의 착각 아니신가요 <웃음> 아니에요 제가 아무래도 저도 피해의식이라고 생각을 했었는데요 지금 3년째 아, 그분은 계속 바뀌어요 아. 바뀌는 3년째 <웃음> 하는데 근데 사실 대부분의 복장이 제가 이렇게 스캔을 당하는 복장입니다 음. 근데 가끔 조금 정장 비슷하게 입고 오면 음. 가볍게 물어보시고 여러, 저희는 말해야만 열어주잖아요 음, 네. 기왕 이렇게 된거 지문을 하나 팔까요? <웃음> 제가 여기 사원증 같은 거 하나 주시면 안 돼요
2: 출입증 하나 뭐 하는 것도
1: 뭐 가능은 할것 같아요 네. 고맙습니다
2: 톰브라운 열심히 입으시고요 <웃음>
1: 지금까지
0: 정현석 기자였습니다. <웃음> 네. 그래서 오늘은 아무튼 저희 셋이서
1: 이제 진행을 해보겠습니다. 우울해요. 넘나 우울한 것. 뭐 우울하진, 우울한 정도는 아닌데. 아니 저는 한명 빠지면 좀우울하더라고 누가 빠져도.
2: 그러기엔 본인이 너무 많이 빠진 거 아니?
1: <웃음> 너희 우울하라. 너희 근데 너희 안 우울해 하던데? <웃음>
2: 어떻게 하지? <알았지?
1: 웃음> 약간 더밝아지더라 어떻게 하지약간지면 <웃음> <웃음> 느낌이 다르긴 해요. 이제 <웃음> 뭐가 느낌이 다르 해요? 정현석 변호사님 빠져 빠져서 일할 일자리 빠지는 거라. <웃음> 야, 내가 빠지거 그리고 너무 무단결석으로가 나도 진짜 아픈 건데 이 병을 병마와 싸우다가 이렇게 된 거예요. 병마요? 솔직히 무단결석하셨잖아요. <웃음> 갑자기 허준 생각나네. 네? 솔직히 무단결석 하셨더니. 아니요, 그때 제가 올 수가 없었어요, 업무 때문에. 올때 넘어갑시다. 지금, 중간소음 네. 청취자 아, 사연인데요. 네. 자꾸 소음을 내는 것 같으니까. 네. 네. 청취자 사연 갈 텐데요. 요
0: 네. 하나, 첫 번째 청취자 사연은 제가 조금 말씀드리고 넘어갈게요. 이게 아, 네. 저희 파이널 계정으로 온게 아니라, 제 개인 메일을 어, 찾아서 네네. 사연을 보내주셨더라고요. 방송 보고 음. 그러니까 아~ 최종연 방송을 듣고 파이널 계정 우리가 그렇게 많이 얘기했는데 손학기 <웃음> 기자 메일 찾는 게더 쉬웠나요? <웃음> 네. 이거는 좀잘좀 해주시길 바랍니다. 아 이거요? 상가 임대 네. 네, 뭐, 어, 네. <웃음> 이거 먼저 청자 사연 청취자 사연을 한번 소개해 주시죠. 네.
2: 너무 답답하고 힘든 마음에 매일 보내게 됐습니다. 3년째 음식점을 하고 있는데요. 하지만 이번에 강제 철거 당할 위기에 있습니다. 나라에선 10년 보장해준다고 법안을 발의했지만 도움이 전혀 되지 않고 있습니다. 가게를 운영한 지 2년이 조금 지나서 건물주에게 전화가 왔는데 새로 지을 테니 나가란 겁니다. 권리금과 인테리어 이야기를 하자 도둑놈이라며 화를 내고 소송을 하더군요. 상가임대차보호법이 5년까지 연장 가능한 걸 알고 있었기 때문에 법원에 의견을 제출했지만 소송에서 졌습니다. 건물주가 건물 안전도 검사를 신청했는데 위험이 있어서 연장을 못한다는 거고 불법 증축이 문제가 됐다고 합니다. 가게를 운영한 지 3년 만에 건물 안전이 위험하다는 말 인정할 수 없습니다. 강산이 변한다는 10년 정도 운영을 했다면 이해할 수 있겠지만 고작 3년 됐을 뿐인데 안전도 검사 처음 듣는 말인데 무슨 법이 이런 겁니까? 건물 임 주가 임대를 하기 전에 안전함을 확인하고 임대업을 해야 하는 건 아닙니까 항소를 한 후에 강제 철거만큼은 막아보고자 법원에 철회 신청을 했지만 기각했습니다 법무사가 하는 말이 이런 경우 처음이라고 하고요 일심에서 판사도 이런 경우가 처음이라 하시고 강제 철거 철회 신청 기각도 처음 있는 일인데 왜 저에게 이런 경우가 겹치는 건지 우리나라에 노후화된 건물이 정말 많은데요. 법 개정을 했지만 이런 경우를 그냥 지나치면 저와 같은 황당하고 억울한 사람은 더욱 많아질 겁니다.
0: 어, 이분은 어떻게
1: 하시는 게 제일 좋을까요? 일단 상가건물 요즘 핫한 상가건물임대차보호법의 문제는 아니고요. 그러니까 상가건물임대차보호법은 지금 이제 우리가 그 유명한 갱신요구권을 10년으로 개정하는 법안이 발의 중인데 뭐 통과가 일본, 됐습니다. 네, 통과, 아, 통과, 아, 참, 통과됐죠. 네, 통과되었고, 네. 시행이 아직 안, 공포가 네. 안된 거죠. 어, 얼마 전에 지금 2, 3일 된것 같은데, 통과된 게 아닌가? 좀, 더 어, 됐나? 좀 됐어요.
0: 좀됐나일주 네, 어. 넘은 것 같은데. 나 너무
1: 모르는 사람 같아 보이지 않아요? 제가. <웃음> 아니, 요새 너무 정신없이 사시니까. 네, 그래서, 네. 네, 통과된 건 알고 있는데. 근데 이제 그 이전 임대차니까 5년 적용인데, 사실 그 문제도 아닌 것이, 그, 임대차 계약 기간이 남아있는데 남아있는데 그리고 혹은 어~ 요구 연장을 요구할 수 있는 상황인데 건물이 지금 안전상 위험하다라는 문제로 철거를 해야 되는 상황이라는 거죠 제가 지금 이분이 자세하게 상황을 설명한 건 아니라서 어~ 음. 모든 것을 알 수는 없지만 이게 법상 이~ 건, 건물의 위험성이라는 게 상당히 중요한 공이거든요 건물이 무너질지 모른다는 그래서 이분이 뭐 영업을 하려는 이익도 당연히 중요한데 이런 상황에서는 일단 영업을 계속할 수는 없을 것 같고 어 그래서 결론은 지금 이 건물주가 이 건물을 신축한 건지 그리 그러니까 왜냐하면 신축된 건물을 샀을 수도 있잖아요.
2: 뭐 건물주가 음. 일단은 여기
1: 뭐 지은지 오래돼서 지금 이렇게 위험해졌을 수도 있고 지금 언제 신축했는지가 안 나와 있잖아요. 음. 아 그걸 확인해야 돼. 그 확인해야 그러면은. 돼요. 그래서 만약에 지금 임대인인 건물주가 이 건물을 지었고 이 건물을 위험하게 짓는 바람에 어 그런 상태에서 만연하게 이렇게 임대차를 주어서 그 사람이 여기다가 나름대로 상권을 형성해 가고 있는데 쫓겨나야 될 상황이라면 당연히 책임을 져야 돼요. 그러니까 이분이 여기서 철거를 하지 않고 영업을 계속할 방법은 좀 없어 보이고요.
2: 대신 보상을 따로
1: 받아야 되겠죠. 지금 잘은 모르지만 판사가 이렇게 말을 했다고 하잖아요. 법원에서도 이거는 방법이 없다. 철거할 수밖에 없는 거다. 이런 사건이 뭐 처음이다라고 판사가 얘기를 했다고 하는 걸 봐서는 현재 추측입니다만 다른 어떤 건물 안전에 관련된 법률 때문에 철거해야 되는 상황이기 때문에 결국은 임대인의 책임 문제인 것 같아요. 근데 만약 이게 좀 난감해지는 게 뭐냐면 10년 전에 누군가가 네. 엉망으로 지은 건물을 팔리고 팔려서 현재의 건물주가 사서 이렇게 임대를 했다면 사실 현재의 임대인에게 귀책사유 그러니까 고의나 과실이 음. 없잖아요. 그 사람이 지은 건물이 아니니까.
2: 본인도 산 거니까. 그죠
1: 어쨌든 이 건물을 신축한 사람에게, 그러니까 음. 이 건물이 철거해야 되는 상황까지 온 이유가 신축할 때의 문제인지, 그이후의 관리상의 문제인지를 따져서, 어, 이 건물이 이렇게 위험하게 된 이유를 제공한 사람에 대해서 손해배상을 청구하는 방법밖에 없습니다.
0: 네, 데 이게 청취자 사연에 나와 있지만, 네. 그, 안전에 위험이 있어서 뭐 연장을 못 한다는 겁니다. 건물주가 했던 불법 증축이 문제가 됐다가 됐다고 합니다.
1: 아, 네. 건물주가
0: 했던 불법 증축이요. 그래서 아, 지금 현재 건물주가 했던 불법 증축 때문에 안전도에 문제가 있었다고 판단이 됐다면 당연히 건물주에게 이게 맞다면 건물주에게 예.
1: 손해 배상 청구분이 가능해요. 네, 네. 책임이 네. 생길 네. 수 있다는 거죠. 아, 여 사안에 이 부분이 있었군요. 그러니까 우리도
2: 소송을 그래서. 하는 해야 한다는 건가요? 그치 별개의 소송인 별개의 거지. 소송을 음, 또
0: 그치. 일단은 더 장사는 하긴 어려워 보이는 거고 예 그건 어, 방법이 네.
2: 없어요
1: 왜냐하면 이제 물론 이제 제가 이 건물의 상태를 모르지만 지금 그렇죠 정확하게 저희는 어, 알수 없으니까 법원이 지금 이거를 어쩔 수 없다고 말하는 걸로 봐서는 그러니까 이거는 사람의 문제가 아닌 건물의 어떤 물적인 상황이 더 이상 그러니까 영업이 문제가 아니라 이 건물이 여기 지 존속할 수가 없는 게 주변에 엄청난 그 부실 공사로 인한 위험이 있을 수 있기 때문에 그래서 어좀 안타깝지만 상인법의 문제가 아닌 것 같아요. 그러니까 임차인이 음. 더 여기 남아 있고 영업을 하는 문제가 아니라 근데 이제 분명히 이분은 피해를 받고 그 피해는 불법 증축 현재의 건물주가 그러니까 현재의 건물주가 한 불법 증축 이것도 찾아봐야 돼요. 이분이 이제 네. 말씀을 하셨지만 음. 어 최초의 신축이 문제인지. 신축부터 다, 이 임대인이 한 거면 뭐 깔끔하고요. 그럼 완전히 계약, 이 임대인한테 책임을 다 물으면 될것 같은데, 책임이 분산되어 수가 있어서 그런 게좀 걱정이고요. 추가적으로 상담을 잘해드리라고 했으니까 또 걱정되는 것도 여러 가지 말을 하자면, 이런 소송의 경우에는 사실 감정비용이 좀 많이 들수 있어요. 이 건물이 현재 이제 안, 근데 사실 안전진단 나온 게 있는데, 위험하다라는 안전 진단까지 나왔는데 원인까지 분석이 명확하게 되지 않았을 수 있고 그럼 현재 임대인이 원인을 제공했다는 부분에 대해서 어 비용이 좀 많이 들 수가 있는데 잘 입증에 성공한다면은 그래서 손해배상을 받게 된다면 당연히 감정 비용까지도 건물주가 물어주게 돼 있기는 해요. 근데 이제 그게 이제 결과를 모르는 상태에서 소송을 해야 되고 그리고 변호사도 필요해요 이 소송 은 변호사 비용도 들어갈 거고 감정 비용도 들어갈 테니까 소송 비용이 많이 든다는 말씀이시네요. 그쵸 소송 비용이 뭐어 일단은 나중에 되찾을 수 있는 돈이 포함돼 있다 하더라도 뭐 기천만 그원 이상은 지금 두세 근데 수가 저는
2: 거잖아요. 뭐 상가까지는 아니지만 제가 전에 있었던 임대했던 그 했던 집에 빌라 같은 거였는데 음. 고층을 다 쓰는 거였어요 되게 크게. 근데 그게 왜? 불법. 증축이었던 거야. 근데
1: 본인이 왜 혼자 거기 를다 크게 쓰려고 하지? 아, 동생이랑 같이 동생. 동생. 둘이서 그렇게. <웃음> 어 둘이서.
2: 네. 방있고 이렇게. 둘이 뭐 야구해 집에서 뭐. <웃음> 오피스텔 <웃음> 같은데. 같은데 왜? 네네. 제일 꼭대기층이 제일 크니까. 그 근데 거기를 살았는데 어, 중요한 거는 뭐. 좋은데. 2년 계약인가를 했는데 예를 들면 1년째 되는데. 제가 복비를 물어줄 테니까 나가달라는 거예요. 주인이 알고 보니 똑같은 사례인 거예요. 불법으로 뭐된 건물이어서 아, 어. 구청에서 뭐 신고를 했는지 누가 그 들켜가지고 내가 계약 기간을 못 채우고 나가야 되는데 완전히 비슷하네. 어 아무리 복비를 물어주고 이사 비용을 물어줘도 결국엔 내 에너지랑 내 시간이랑 내손인 거예요. 근데 사실은 저는 그때 그쪽에서 되게 약간. 뭐, 굽히면서 가 부탁한 것도 있고, 음. 그냥 어차피 나와야 되니까 하고 나오긴 음. 했는데, 상관은 또 다르잖아, 요완전 문제가.
0: 뭐, 이분은, 이분은 그냥 사는 건, 이 사람은, 이분은 예, 지금. 뭐, 말씀하셨잖아요. 권리금이라든지, 인테리어 비용이라든지, 장사시장은 지 3년 상, 되셨으니까. 상도가, 다 받아야죠.
2: 상도가 다 없어. 왜냐하면 보통 이럴 때는 주인이 되게 미안해 하면서, 다 물어준다 하고 나가라고 어, 하는데 유형의 이 중에 어, 상도의가 없는 것 같아요 제생각엔
1: 권리금 인테리어니까 도둑놈이라면 화를 내고 소송을 하는 이이
2: 사람 좀 혼인이 도둑놈이십니다
1: 뭐 음. 기자님 출동할까요 뭐 카메라 가지고 살인기계
2: 출동 살인기계 출동
1: 근데 살인기계 하면 옛날 터미네이터에 그 이렇게 이렇게 막 움직이는 아놀드 슈왈제네거 뭐 이런 사람 손 손바닥에 손날로 해가지 달리는 있잖아 아놀드 슈왈제네거 착한 놈으로 바뀌었을 때한대 맞으면 이렇게 되면서 여기 금속 막 음. 퍼지고 그 사람 생각나요 아닙니다 음. <웃음> 재미없는 얘기를 길게 했네요 네.
0: 아 제가 정신없어서 이게 어제 이 메일을 확인했거든요 보내지좀 아, 네. 됐는데 네. 그래서 제가 전, 직접 좀 전에 확인했죠 전화를 하, 한번 해보려고요 이분한테 아, 네, 그래서 네. 정확하게
1: 사실관계 한번 확인해보고 저도 그러면 출동할 수도 있을 것 같아요 전화 무료 상담 20분 쿠폰 드릴게요 진심이에요? 농담이에요? 진심이요. 네. 제가 연결해드릴게요. 네. 네. 20분 쿠폰. 30분까지는 제가 해드릴게요. 시간만 서로 맞으면.
0: 네. 네 그럼 이거는 넘어가고요. 다음 네. 사연 넘어가겠습니다. 네. 네.
2: 평소에 층간소음으로 인한 사건 사고 많이 접했는데 제가 고민하게 될 줄은 상상도 못했습니다. 저희는 4살짜리 아들 하나 있는 3인 가구입니다. 최근 이사를 했는데 아이를 안고 이삿날 떡과 함께 옆집 아랫집에 인사를 했는데 처음 아랫집에 인사하러 갔을 때부터 자기네 집에 초등학생 아이가 한명 있는데 밤 9시 전에 빨리 잔다고 해서 주의해달라는 말을 하더라고요 새나라의 어린이네 네, 당시엔 예민하시구나 생각했는데 이사한 지 열흘쯤 지나서 아랫집 사람이 초인종을 눌렀습니다 밤에 시끄럽고 쿵쿵 소리가 들린다고 속으로 좀 열받더라고요 어, 뭘 얼마나 소리가 들린다고 유난이야 솔직히 이런 심정이었는데 겉으론 죄송하다고 주의하겠다고 했어요 저희 집은 사정상 밤 9시에 아이를 데려오고 아침 7시에 다른 집으로 보내는데 사실상 집에 있는 시간이 10시간밖에 안 됩니다. 잠자는 시간 빼고 깨어있는 시간만 따지면 한 3시간 되는 것 같아요. 그리고 밤 10시면 잠드니까 아이가 소음을 발생시키는 시간은 밤 9시부터 10시까지 딱 1시간 정도인데 눈치 본다고 내 집에서 제대로 쉬지도 못하는 거냐 이런 심정도 들더라고요. 음. 궁금한 점은 아파트 엘리베이터에 층간소음 주의 공지문이 붙어있는데 10시부터 층간소음에 주의해주세요 라고 했는데 저희 집 아이도 자니까 그때부터 조용한데 혹시 법적으로 층간소음을 더 주의해야 하는 시간대가 있는지요?
1: 하나씩 어, 다하다 보면 어 시간대가 있어요.
2: 아 그래요? 네, 이 아파트가
1: 아. 잘안 해요. 10시에요. 열시. 10시. 그래서 새벽 6시부터 밤 10시까지 하고 아, 어, 새벽 6시부터? 어, 밤 10시까지 네. 하고, 그 다음에 밤 10시부터 새벽 6시까지 하고, 음. 어, 그렇게 해서 주간과 야간도 나뉘어서요, 음. 허용되는 데시벨이 달라요. 음. 그래가지고 가령 뭐, 1분간 계속 등가로 들리는 평균 소음도가 43 데시벨까지 되느냐, 38 데시벨까지밖에 안 되느냐. 아, 밤에 더 조용해라? 그렇죠 음. 최고 소음도는 밤에는 52까지밖에 안 되고, 낮에는 57까지 되니까 조금 차이가 나요. 음. 음. 그러니까 밤 10시, 오, 이 아파트, 나름 정확한 아파트예요
2: 네. 네. 그리고 제 생각엔 그렇게 큰 소음이 발생하지 않는 것 같은데 너무 예민해서 저러는 거면 저만 억울하잖아요. 법원에서는 어느 정도 소음이어야 피해를 인정하는 것인지 실생활에서 어느 정도면 층간소음이다. 이런 기준을 잡을 수 있는 게 있을까요?
1: 있습니다. 아까 말씀하셨던 데시벨로는 알 수가
0: 없잖아요. 실제 사람들이.
1: 그래서 아까 말했을 때 제가 그 중간에 이제 뭡니까, 그, 1분간 등가 소음도도 보고 최고 소음도를 봐요. 그래서 1분간 등가 소음도는 이제 1분 동안 전체적인 평균을 내는 것 같고, 네. 정확히는 모르지만 네. 소음 기술자가 아니라 제가 소음으로 내기만 음. 하지, 소음 기술은 <웃음> 잘 몰라요. 재는 사람은 아니라. 음. 쇼미더머니 뭐 이런 소음을 내거든요. <웃음> 죄송합니다. 오늘 좀 조급해요. 할도이 네. 없어서. 뭔가 내가 네, 그러시네요. 설명도 해야 되고 드립도 드립 해야, 해야 되고. 그냥 네. 드립만 치면 되는데 평상시에. 우리 방송 전체가 <웃음> 아, 죽겠네,
2: 오늘 회차가 소음이 될 수도 있어요. <웃음> 최종 의견의 소음. 그리고
1: 드립도 내가 치면 상민이가 꼭 같이 쳐요. 네. 그래서 좀 편했는데 약어 외로운 드립 돼서. 자 그래서 아까 말했다시피 1분간 등가 소음도가 이제 48인 38이나 43 정도인데 이 정도 소리면 어느 정도냐면은 35데시벨이 이제 찾아보시면 알겠지만 조용한 공원에서 나는 소리 정도가 35데시벨이고요. 음. 그다음에 40데시벨이 중요한 주택의 거실에서 나는 소리인데 이게 뭐냐면저윗 집에서 나는 소리인데 여기 앉아서 들었을 때 그게 그 크기로 들릴 정도라는 뜻이기 때문에 아. 사실은 아이들이 계속 큰 소리로 쿵쿵쿵쿵쿵 뛰어다니는 정도가 아니고, 솔직히 우리가 일상생활 하다보면, 이렇게 좀 애가 조금 쿵쿵 할 때가 있잖아요, 잠깐. 그런 정도로는 안 돼요, 보통. 음, 그러니까 지속적이어야
2: 그렇게 생각하시면,
1: 또. 예, 좀 지속적인 게 있어야 되고, 아. 최고 소음이 50이니까 그것도 이제 거의 뭐, 우리가 일반 사무실에서 누가 막 소리 지르진 않은데 업무하고 있을 때 음. 서로 막 얘기하고 이러잖아요. 그 정도 소음이 옆에서 듣는 것 같은 정도로, 더더 더 생각하기 어렵다. 더 상상이 잘안 아, 되는데 지금 말하는
0: 모든 소리는 윗집에서 그렇게 그 데시벨로 나는 게 아니라 아랫집에서 그쵸? 그 데시벨로 들렸을 때 측정을
1: 그러니까 아랫집에서 어. 아. 아랫집에 있는데 하도 쿵쿵거리니까 네. 이건 뭐야? 여기가 사무실이야? 약간 요런 느낌. 나올 정도 돼야 되는 거라서 저도 뭐 소음 전문가가 아니라서 거듭 말씀드리지만 이 사연 보내신
0: <웃음> 분은 네. 사실 자기가 어느 정도 소리를 내야지 이게 층간 소음인지는 알 수는 없겠네요. 알 수는 없는데 집마다 다를 거 아니에요. 집마다
1: 다르고 네. 그뭐 천장에 어떤 천장 천장의 두께나게 다를 수 있는데 일반적으로 애가 뭐 정말 둘이서 좀 지속적으로 네. 뛰어다니는 게 애가 그냥 주로 우리 집에서 뛰어다니는 러닝맨이다. 뭐 이런 정도가 아니고서는 중간에 잠깐 쿵쿵거리는가 정도는 아래집 분이 지금 예민할 수도 있어요. 그래서 음. 아, 쉽게
0: 말을 못하겠네요.
1: 아래집 상황은 못 어떤지도 모르겠고. 근데 보통 일반적으로 저희 집도 애가 있는데 밤에 애가 좀 쿵쿵거릴 때가 있어요. 그러면 야 아래집에서 뭐라 할것 같으니까 조용히 해, 이렇게 뭐라 혼을 내잖아요. 네. 근데 그래도 또 애가 애다 보니까 말안 듣고 몇번 열한시 열두시 그럴 때가 있는데 음. 보통 그런 식으로 지금 몇 년째 살고 있는데 누가 와서 항의한 적은 없어요. 근데 그분들도 다. 음. 참고 있는 걸까요 귀찮아서 무슨 얘긴가요 <웃음> 집을
2: 나가신 게 아닐까요 <웃음>
0: <웃음> 또, 하, 질문이 하나 더 있어요 <웃음> 네, <네네>. 네.
2: <웃음> 이게 좀 슬픈 질문인데 이게 은근 스트레스가 되다 보니까 아랫집 예민함으로 정신적으로 피해 입은 기분까지 들고 아랫집 상대로 손해배상 청구까지 하고 싶다는 생각이 들어요 어 물론 우리 집 소음이 층간 소음이 아니란 전제에서 지금 상황에서 저는 어떻게 대처하는 게 좋을까요? 예,
1: 뭐 그런 소송은 없고요. 어, 그러니까 뭐 근데 층간 소음으로 이제 그다음 문제로 비화되는 기사들은 많이 있잖아요. 층간 소음 때문에 화가 나서. 우퍼 스피커. 어 그런 것도 많이. <웃음> 그거는 차라리 웃기지. 칼 네. 들고 올라가서 찌르고 그런 사건도 진짜 있어요. 진짜 사건 사고가 많이 났었죠. 네. 그 이상의 어떤 문제로 번지기 전에는 항의하는 것만으로는 우리 쪽에서 그쪽에다 뭘할수 있는 건 없고요. 어, 다만 이제 좋은 대처를 물어보셨으니 아까 말한 것처럼 이게 지금 뭐가 있냐면 제가 아주 좋은 대처를 하나 알려드릴게요 네. 요즘 뭐가 있냐면 은 이웃사이센터라는 게 있어요 음, 그게 이제 환경부에서 직접 운영을 하는 건지 어쨌든 환경부 소개로 나오는 건데 그 층간소음의 여러 가지 법적 기준 소음 기준 제가 알려드려봐야 명확하게 알 수가 없잖아요. 그래서 정부가 지원하는 이웃사이 서비스라는 게 있어요. 층간소음 이웃사이 서비스 이웃사이 어, 센터 어, 서비스라고 해도 아, 되고 센터라고 해도 되고 그래서 현장 상담 현장 진단 측정 서비스를 제공하고요. 전문가가 현장을 직접 방문해서 이웃간의 갈등을 조정하는 음, 그런 워낙 많으니까. 음, 2012년부터 수도권과 광역시를 대상으로 (웃음) 어, 그래서 이제 광역시가 아니면 좀 멀리 이렇게 하셔야 되겠네요. 아. 그래서 요게 실시 이후에 2 0 1 3년에 2년 사이에 이거 원한 그 2013년에 3200건이래요. 여기다가 요청한 건이. 그래서 어. 요거 활용하시면. 나라에서 와서 중재를 좀 해주려는 거거요 그렇죠. 하도 문제가 많으니까 음. 가서 들어보고 아, 이 정도면 너무 시끄럽네요. 뭐 이럴 수도 있고. 근데 이제 내가 좀 궁금한 건 찾아보려다 못 찾았는데 그러면 야, 너좀 뛰어봐. 예, 얘야. 뭐, 이렇게 하고 재는 건지. 근데 아마 이제 피해자 측에서 신청을 하면, 이제 가해자 측이 아니라 피해자가 이제 불러서 이렇게 위에다 얘기 안한 상태에서, 저봐요 지금 한번 재보세요. 이렇게 해가지고 하겠죠, 아마. 이거 만약에 층간소음으로
0: 손해배상 소송 이런
1: 게 가기도 하죠. 하기도 하죠. 근데 그, 아 근데 거의 안 가죠. 금액이 너무 싸니까. 입증 책임은 그러면 피해자한테 있는 거죠? 입증 책임은 무조건 피해자한테 있어요. 네. 근데 지금 참 이걸 말씀을 드리긴 네. 했는데 지금 이분은, 이분은 피해자로 의심 받고 있는 사람이잖아요. 그, 아 가해자로 아, 의심 받고 있가해자로 어, 네. 의심 받고 있는 네. 분이잖아요. 그래서 정이 답답하면 그블로그 음. 이 이쪽에서도 중재를 요청할 수는 있을 것 같아요. 예, 네, 이 나라에 세줄 어, 것 같네요. 예, 네, 네. 업체 내가 층간 소음이 아니다라고. 어, 근데 이제 뭐 이런 문제 있을 것 같아요. <웃음> 불렀는데 소리를 내니까 밑에 집에서 아니 원래는 그렇게 내지 않지 않았냐. <웃음> 더 아, 크게 나, 내봐라. 이러면서 아, 예, 네, 골치 아파질 수는 있을 것 같아요. 예. 네. 네. 아무튼 서로 배려하고 사시는 게. <웃음> 가장 좋지 않을까요? 화이팅. 화이팅. <웃음> 네, 약간 문제 회피하는 느낌 드는데. <웃음> 아, 이게 맞죠.
0: 배려하고 주의 서로 주의하는 게 가장 그러니까.
2: 제일 중요한 거아요좀다 집고, 좀 조심 조심하고 그래야죠. 아랫집 분들한테 제가 말했던 그 교과서에 음. 나오는 휠체어 그 층간소음 관련 소설이 한편 나오거든요. 교과서에.
1: 아 그래? <웃음>
2: 그언제지 기억 안 나는데.
1: 몇차 교육과정이야? 뭐저7 차, 교육
2: 과정이야? 뭐, 저 7차, 8차 이럴 때인데 네. 그 국어 교과서에. 층간 소음 문제로 스트레스를 받다가 참다 참다가 찾아갔어요 윗 집에. 근데 그사람 휠체어를 타고 있었어요. 아~ 그 휠체어 소음이에요. 뭐 그랬던 것 같아요. 음. 그래서 그걸 보고 이제 엄청 망치로 얻어받은 것 같은 충격을 받는다는 그런 내용의 소설이 있는데. 뭐,
1: 에세이야 뭐. 그걸 소설, 소설이. 그걸 프린트해서
2: <웃음> 이제 <웃음> 아위 집에다가 한번 보내 보세요. 네. <웃음> 더 기분 나쁠까?
1: 엘리베이터에 붙이는 거야. 어, 엘리베이터. 잠깐만 이렇게 가지고. 음, 이렇게 한재 한번 해 봐요.
0: 생각도 못한 열체이네요
2: <웃음> 갑자기 생각났어요.
0: <웃음> 네, 그러면 화제의 판결로 넘어가겠습니다.
2: 네. 서 씨와 방 씨는 폐지를 주워서 고물상에 팔아 생계를 유지하는 저소득 계층의 노인들입니다. 그런데 지난해 서 씨가 방 씨의 집 계단에 쌓여있던 폐지를 몰래 훔치다가 방 씨에게 아니, 슬퍼요, 이게. 들켰습니다. 이게 자체가. 네, 방씨 쪽에서 항의하자 서 씨는 기분이 나쁘다면서 방 씨의 입부분을 이마로 들이받아 자기가 훔쳤는데 그 방씨 입을 이마로 들이받고 착용하던 틀니를 망가뜨렸고 음. 이에 방씨가 주먹으로 서씨의 얼굴과 눈을 수차례 가격했습니다. 그래서 처음에 이틀니를 망가뜨린 서씨는 오른쪽 안구가 파열돼서 영구 실명하는 중상해를 입었고 아. 방씨는 치과 보철물 파손과 함께 볼 점막 파열의 상해를 입었습니다. 이 사건에서는 방 씨가 끼고 있던 틀리가 상해죄의 객체가 되는 신체의 일부로 볼수 있을까 이게 쟁점이 됐는데요. 서울 서부지법은 상해 폭행으로 재판에 넘겨진 서 씨와 방 씨에게 각각 징역, 4개월의 집행유예 1년, 징역 1년의 집행유예 2년 및 사회봉사활동 명령을 선고했습니다.
1: 일단 뭐 법적 쟁점을 떠나서 사건이 너무 마음이 아프네요. 페이지 좀 지금 네. 나이가 (87세) (78세인데요) 음. 어~ 이 힘이 또 좋으신 것 같기도 하고 그니까 페이지 줍다가 서로 페이지를 훔치다가 아, 이렇게 싸움나는 게야 이거를 진짜 우리가 뭐~ 재밌다고 판결하기도 그렇고 네. 마음이안 좋아요 근데
2: 여하튼 간에 어. 틀리는 신체가 아닌 거죠 그러면
1: 그~ 그렇게 된 거죠 일심 판결이긴 하지만 이제 사실은 의수 그 내부자들 갑자기 생각나네 이병헌 <웃음> 라면 먹고 예. 끼리끼리 하고모막뭐있또뭐있어 그지 의족 의치 의안 등 체내 시술된 인공기관이 실질적 신체 기능 역할을 담당한다면 경우에 따라서 상해죄가 된다 그래서 뭐 아이언맨 심장을 뭐 깨버린다든지 이러면 그게 어
0: 그거는 되겠다 어 실제로
1: 네. 심장 기능을 하고 있는데 뭐 상해 그래서 뭐 죽음 뭐 상해치사나 뭐될수 있는 거죠 그래서 상해죄의 정의가 신체의 일부를 어떤 생리적 기능을 훼손하는 건데 기계라고 하면 절대 상해가 아니냐 그건 아니라는 게좀 중요한 것 같으니까 기계여도 이미 인체의 기능을 하고 있으면 상해가 될 여지가 있다고 보면 밝혔고요. 실제 입한 걸 말고도 그 동안 그렇게 우리 법원이 밝혀왔고 다만 여기서는 이 보철물이 국소 위치인가 부분 틀리 씹는 기능 대신하는 요 정도 그래서. 여러 가지 노는 일을 따져서 치아나 잇몸에 끼우는 형태로 고정하고 일반적으로 사용하고는 빼서 소독하고 보관하고 탈부착 그냥 이렇게 소, 자기 손으로 음. 이 정도면은 아니다라고 본 걸로 봐서는 이 사건은 상해죄가 아니지만 틀리도 만약에 뭐 전체를 다 하고 있다든지 뭐, 뺄때 네. 무슨 병원에 가서 빼야 된다든지 음. 이런 거를 부러뜨리면 은 근데 음. 이빨 부러뜨렸네 이러면서 상해죄가 될 수도 있다는 될 거죠 될 수도 있겠네요 네.
2: 근데 막 이런 거 있잖아요 교정기를 하고 있는데 뭐 때렸어. 근데그 교정기 때문에 내 볼이 찢어지는 경우 있잖아요. 이렇게 안에 철이 있으니까.
1: <웃음> 그렇죠. 그런 그렇지. 경우는 어떻게 돼요? 그럼 볼이 깨, 찢어진 뭐 거아요 교정할 거예요?
2: <웃음> 한 건데다. <나? 웃음> 어? 교정한 건데? 아,
1: 미안합니다. <웃음> 이게 거의 목욕 갔다 오는 사람한테 목욕관이 <웃음> <또 가니? 웃음> 뭐 이런 거랑 비슷한 이 거잖아요. 나이 4개 뺐는데
2: 또, 또 빼라고. <웃음> 아 미안합니다. 비슷한
1: <웃음> 거아니 이제 기능을 못해요. 보기 좋으셔요. 신체 기능을
2: 못해요 정말로. 보기
1: 좋으신데 이제 얘기를 하길래. <웃음> 네. 그거는 뭐 이렇게 봐야 되겠죠. 그냥 때려서 상해죄인데 그 안경 쓰고 있는 사람 때리는 건 비슷하잖아요. 그 사람이 어떤 착용하고 있거나 그 가지고 있는 것 때문에 상해가 커졌을 때 그걸 예상할 수 있는지에 따라서. 그래서 실제로 안경 끼고 있는 사람 주먹으로 얼굴 눈인데 때리면 좀 형이 세질 수가 있어요. 그렇죠. 예. 뭐 죄명이 막 크게 달라진다 뭐 이런 얘기도 있었는데 죄명이 달라지는 건좀 아니고 지금 안에 교정한 거는 몰랐으면 뭐그 피해까지 뭐 하는 건 아니겠죠 야
2: 교정기 빼 응. <웃음> 때릴 때
1: <웃음> 잠깐만 어, <웃음>
2: 안녕 좀 벗어
1: 정 변호사님은 틀리 안 하시죠? 저요? <웃음> <그래서 힘들었대. 웃음>
2: 해야 돼요 정말 살 나이가 됐어
1: <웃음> 아 진짜요? <웃음> 얼마 전에 저 아, 이가 상해가지고 치과 갔다 왔습니다 그래서 그건 뭐지? 신경 수술엔 너무 아프더라고요 이상입니다. <웃음> 네,
0: 넘어가겠습니다.
1: <웃음> 네. 상민이가 없으니까요. 뭔가 이렇게 내용이 드립이 이어지질 않아요. 내용은 이어지는데. 드립을
0: 못 받아주겠어요. 아, 그죠? 네. 뭐 어떻게 받, 그러니까. 소...
1: 대단하신 분이었네. 아니, 근데 솔직히, 솔직히 <웃음> 가끔은 드립을 너무 받아서 짜증날 때도 있어요. 제가 그냥 하고 넘어가려고 그랬는데, 지가 더 신나서, 뭐 음. 노래를 부른다든지 이런 때가 있어요. 네. 네. 아, 이 자식 왜 이래? 이렇게 할 때가 있었는데, 없으니까. 허전하네요. 제가
2: 받아줘야 되는데, 지금 저도 이번 음. 주랑 다음 주까지 그 이병희 아나운서 휴가를 가서 아침에 모닝 뉴스 대타를 하고 새벽에 저녁에 생방송 투데이를 또 해야 돼요. 음. 그러니까 그러면에
1: 근로, 그게 근로가 몇 시간 사이로 인터벌이 있는 거예요? 새벽,
2: 출근을 몇 시에 하죠? 새벽 3시 반에 일어나서 음. 퇴근을 저녁 8시 해요. 그
1: 회사에 한4시에 와요?
2: 회사에 한4시반 중간에 그럼 불가마라도 가
1: 있나요? 어떻게 하나요?
2: 불가마는 <웃음> 좀 그렇고 뭐 네. 집에 가든지 밖에 가든지 하는데 잠깐 자긴 자요? 네, 잠깐 자야죠.
1: 자면 또 이거 다시 해야 돼요? 네네 머리랑 아 네.
2: 그래서 하루 두번 해야 되는 그렇죠. 거네요. 정신 상태가 안 좋아서 그 음. 드립을 받을 수가 없어요.
1: 아니 그럴 때 드립이 원래 더잘 받아져. 드립을 쳐봐요 본인이.
2: <웃음> 아네 <웃음> 잘 돼요 그때 그 교정기 같은 거이네개 어. 네. 뺐습니다.
1: 네. 네. 두 번째 화제 <웃음> 판결 넘어갈게요. 아, 나 드립 못 받겠어요. 나 다음 주안 올래. 나 네, 다음 주안 올래. 드립을 이게 받으려고 하는 게더 네. 이상해져요. 더 힘, 그러면은
2: 다음은 다음 아, 저는 건... 사실
1: 와이프랑 있을 때 드립 엄청 치는데. 아 그래요? 네. 내가 네 와이프는 아니잖아 그러니까
2: 드립 <웃음> 약자가 그러니까, 있어야 돼. 내가 네. 봤을 때는 드립을 치려면 나보다 드립 약자가 있어야 돼. 치지 돼. 너무 세니까.
1: 어, 드립, 세면 안 저도 제가 지금 하는 게 솔직히 말해서 드립이 아니라 그냥 헛, 헛소리 하고 있는 건 네. 계속 없었으니까 네. 그러니까 무시하시면 돼요. 네. 네. 계속 가시죠
2: 다음은 클래시 오브 클랜. <웃음> 화제 판결인데. <웃음> 2015년 A씨의 아들 B군. 당시 10세는 클래시 오브 클랜 게임의 아이템을 사달라며 어머니를 졸랐습니다. 네, 어머니가 네. A씨예요. 아, 근 10세네요. 네, 네. A씨는 한 번만 사용할 것을 <웃음> 조건으로.
1: <웃음> 아니, 그냥 나이 얘기한 거예요. 네. <웃음> 죄송합니다.
2: 카드 번호를 알려줬고 아들 B군. 10세께서 <웃음> 자신의 구글 계정에서 구글이 제공하는 결제 시스템인 모바일 인 앱에 접속을 해서 신용카드 정보를 입력한 뒤 아이템을 샀습니다. 인앱 시스템은 한번 신용카드 정보를 등록해 놓으면 이후에는 별도 입력 없이 계속해서 결제할 수 있도록 되어 있는데요. 그래서 이 비군이 25차례에 걸쳐서 181만 원을. 구매를 위해 결제를 했습니다 에이, 크게
1: 될 놈이네요 뒤늦게
2: 이 사실을 안 A씨는 법정 대리인 동의 없이 이루어진 결제이기 때문에 반환해달라고 구글에 요청했지만 거절당했고 소송을 냈는데요 수원지법은 손해배상 청구 소송에서 구글이 A씨에게 90만 9천원을 지급하라며 원고 일부 승소 판결했습니다
1: 음왜 그랬을까요? 지금 선제 하는운가 있는 거에 반쯤 포인트가 받은, 있었는데
2: 반쯤 받은 거 아니에요? 반쯤?
1: 그렇죠 절반이에요 음. 네네 음... 그쵸. 그 읽은 데 힌트가 있었지만 은요 녀석이 요삐군 10세 얘가 어 자기 이름으로 아이디를 등록을 한 거죠 그래놓고 신용카드 정보는 아버지 정보인 거죠 그러니까 계정 이용자를 구글에서 미성년자라는 걸알 수가 있는 거죠 근데 얘가 미성년자가 신용카드 정보를 새로 입력 그, 미성 카드, 그, 신용카드 정보를 입력할 때, 이런 식으로 한번 입력하면 계속 쓸수 있는 시스템을 방치한 것 때문에, 구글 측에 책임이 있다고는 봤는데요. 다만, 신용카드 소유자인 그 A씨, 아버지, 어머니, 하여튼 이 사람도 자녀가 허락 없이 신용카드 이용해서 아이템 구매하지 않도록 지도 교육할 가정 교육 의무가 있었어요. 그래서, 절반씩이 적당한 것 같다라고 해서, 절반을 돌려 주는 그러면 은
2: 개정도 엄마 거였으면 조금 바뀌었겠네요, 또. 그럴
1: 것 같아요. 개정도 네. 이놈이 치밀하게 개정도 네. 부모 거로 하고 신용 카드 방식으로 했으면은 구글 측의 책임이 훨씬 줄어들었겠죠. 알 수가 없겠죠. 네. 거의 줄어들 거의 네. 뭐 네. 없겠죠, 책임이. 네. 그래서 이게 원래 민법에는 그런 게 있어요. 미성년자가 부모의 동의 없이 계약이나 뭐 매매나 결, 이런 행위를 하게 되면 뭐 편의점 가서 뭐 그런 거 사는 건 상관없는데 좀큰거살 네. 때는 그, 부모의 동의가 없으면 부모가 와서 취소할 수가 있거든요. 그래서 다 음. 물을 수가 있어요. 그런데 음. 지금 여기엔좀 복잡한 문제가 있는 게 만약에 미성년자가 자기가 성년인 것처럼 가입해서 부모 주민 신분증으로 가면은 그 미성년자가 속임수를 쓴게 돼요. 음. 음. 그렇게 되면 미성년자 측 부모가 이걸 취소할 수가 없게 되는 문제가 생기고요. 음. 또 여기서 설령 취소를 한다 그래도 또 그런 문제가 있어요. 만약에 내가 심 내가 이제 미성년자인데 음. 가서 뭐 백만원짜리를 컴퓨터를 사왔어. 근데 부모 동의도 없이. 그러면 부모가 가서 취소하면 네. 여기서는 100만 원을 돌려주고. 음. 그다음에 컴퓨터를 돌려주면 되잖아요. 네. 근데 이거 같은 경우는 이게 지금 아이템 산 거라고. 다써 버릴 텐데. 그러니까요. 다 쓰게 도... 되면은 좀 애매한 부분이 있어요. 결제한 음. 돈을 돌려받더라도 얘도 게임을 이용한 대가를 돌려줘야 될 수가 있어요.
2: 음. 음. 그, 아이템을?
1: 그렇죠. <웃음> 그래서 그 아이템을 그 그러니까 돈으로 환산한 것을. 음. 그래서 그 대가가 남아있는 것만 돌려주게 돼있는데그 이제 법에서 현존이익이라고 하는데 음. 과연 현존하느냐에 대해서는 상당히 흥미로운 쟁점이 되는 거죠. 게임 아이템으로 쓰는 경우에 현존한 것인니다 음. 아. 잠깐, 잠깐만 설명하면 법에서 뭐 자기가 미성년자가 계약을 하고 받은 돈으로 뭐 밥을 사 먹거나 자기한테 필요한 물건을 사면 그것이 자기 몸속이나 그 물건으로 현존해 있기 때문에 그대로 그걸 돌려줘야 돼요. 반환해야 되는 현존한다라고 하는데 만약에 미성년자가 이 돈으로 술을 마셔버리고 그러면 안 되겠지만 뭐 유흥비로 탕진한 경우만 우리 법에서는 남아있지 않다고 보거든요. 이익 음. 그래서 우리가 법공부하면서 농담으로 그래요. 그런 이익은 빨리 유흥비로 써버리는 게 돌려주지 않아야 된다 이렇게 얘기를 하는데 지금 이 게임 아이템으로 쓴 거는 과연 사실 게임도 유흥이잖아요. 어떤 의미에서는. 그렇죠. 래서 여기 네. 상당히 중요한 법적 이슈가 있을 수도 있을 것 같아요. 그냥 얘기해 봤습니다. 네. 상민이도 없어서. <웃음> 상당히 비싸네요. 나 게임 안 해봤을 정 아, 근데 모르겠는데.
2: 저는 사실은 그 즉각적으로는 법적인 걸 떠나서 부모가 대단하다고 생각이 든 게, 물론 소송까지. 큰 돈이야. 181만원 큰 돈인데, <웃음> 나였으면 애를 엄청 혼내고 소송은안 했을 것 같거든요. 근데 소송을 한 부모도 되게. 멋있다라는 생각을 했어.
1: 지금 약간 욕하려고 한것 같은데. 아, 멋있다. 아니, 이 멋있어, 3개월 멋있어. 관련해서
0: 저희 8시 뉴스에서도 아, 그래요? 리포트를 했는데요. 아, 어떻게. 이, 이때 왔어요? 뭐 부모님이 나온 건 아니고 여기 원고 측 구글, 변호인이 변호인, 아, 아니, 여기 아, 부모님, 부모님 변호인 측에 인터뷰를 했더라고요. 이게 뭐돈돌려받자고한 소송이 아니라 구글의 책임을
1: 아. 법원에서
0: 책임 인정해주길 바라기 위해서 음. 끝까지 갔다 재판을. 애가 음, 막 이러는 거에 대해서 그래서 음. 구글의 행태에 대해서 약간 음. 화가 나거나 못마땅하셨겠죠 음. 그것도
1: 얘기해 볼 필요는 있을 것 같아요 왜냐하면 음. 이 사건은 특히 만뭐 (17) 뭐몇 (10세) 네. 만 (10세가) 자기 이름으로 등록돼 있는데 신용카드가 성인 신용카드로 결제를 이렇게 (180만 원) 하도록 근데 이게 음. 너무 관례처럼 이렇게 방치돼 있는 상황이 있기 때문에 그런데 근데
2: 미국 업체들이 좀더 그런 것 같아요 그쵸 이런 음,
1: 거뭐잘 말을 안 듣잖아요 사실 음.
0: 그래서 그때 리포트 그러니까 8시 뉴스에 나갔던 리포트를 보면 이런 환불 요청이 되는 게 상당히 많대요. 그 음. 앱스토어 통해서 대부분 처리가 안 돼서 음. 뭐 대행 업체까지 생기고 있다잖아요. 해 주는 대행 업체 그러니까 환불 대행해 주는 아~ 하면 거기 환불 받은 돈의 30%를 수수료로 아~ 떼가고 대행 업체까지 지금 많이 생겼대요. 그러니까 좀그 유료 결제를 안해
1: 봐서 한 번도 같은 <웃음> 문제도 보는 관점에 따라 다른 게아니 애새끼를 말이야 어떻게 교육을 못 해가지고 지가 애를 이렇게 해놓고 그러니까 아까 선재가 말한 게 이제 선재가 자기 애면 그럴 것 같다고 했잖아요. 네. 그것도 맞는 얘기잖아요. 근데 사실 그건 그거고 대기업에서 이런 또 행포를 보이 보이는 것은 또 음. 문제 삼을 수는 있는 거니까 선재 말대로 멋있는 분인 것 같아요.
2: 내 생각에는 엄마가 이 정도 멋있는 분이면 90만 원은 구글에서 받고 90만 원은 애한테 갚으라고 했을 것 같아요. <웃음> 이 정도로 멋있는 부모면 제 알바, 생각에 어, 네가 알바를 하든 뭐뭘 하든
0: 1살인데 어,
2: <웃음> (10세인데) (10세면) 좀 애매하네요.
0: 아 보통 (10세라고) 우리 표현 안 하지 않나요?
2: 네. 10살. 살. 아니
1: 여기 만 기사에 10세. 10세라고 돼있잖아요. 만
2: 10세는 11살, 12살. 음. 음. 하여튼
1: 얘 10세인 것 같아요. 네. 지금 10, 11세가 <웃음> 10세, 10세. 맞대요. 예. 아, 10세래요. 예. 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 <웃음> 예. 왜 저보고, 저나쳐다 보고 지금 <웃음> 나오고 한것 같은데. 약간 권지훈 닮아가는데. 어, 네. 빨리 넘어가겠습니다. 네. 네. 그러시죠. 네.
0: 넘어가겠습니다. 예. 네. 오늘 집중탐구는 그 삼성 노조와의 사건 관련해서 검찰이 중간 수사 결과 발표하고 기소했던 내용을 좀 다뤄 보겠습니다. 네. 아, 어, 성민이 형 없어서 <웃음> 좀, 어떡하죠?
1: 좀 짧게 하시죠, 뭐.
2: <웃음> 노조와의 네. 사건.
0: 예. 네. 이게 좀 저는 이 사건의 가치 가치에 비해서 좀 묻혔다고 생각해요. 급 네, 그 네.
2: 끝났어. 급. 그. 예,
0: 밸류가 그러니까 처음에 이제 수사 막 진행될 때는 언론에서 엄청 달려들어서 가다가 뭐 보도도 많이 되고 했는데 결과 발, 결과가 발표나고 난 뒤에 약간 이슈에서 묻힌 감이 있어서 제가 끄집어 올리고 싶어서 네. 가져왔어요.
2: 중간 수사 결과가 발표된 거죠?
0: 보통 중간 수사 결과 발표를 하고 <웃음> 기소 다 했습니다. 네. 지금 다 구속 기소하고 불구속 기소하고 했는데 간략하게 이제 중간 수사 결과 발표한 내용을 설명드리면 그 전직 삼성전자 노무담당 임원 등 4명을 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등으로 구속 기소하고, 그리고 그 파견 근로자 보호 등에 관한 법률 위반으로 뭐 기소하는 등 모두 28명과 2개 법인을 불구속 기소했습니다. 그 삼성은 뭐 창업 초기부터 무노조 경영 방침을 관철하기 위해 그룹 미전실 인사지원팀이 주도하여 노조와해 공작을 총괄 기획하고, 삼성전자와 삼성전자 서비스에서는 구체적인 마스터 플랜을 마련하여 그룹 차원에서 조직적으로 일을 실행했다. 이게 검찰의 발표 내용입니다. 요약하면 삼성이 조직적으로 그룹 차원에서
1: 노조와에 나섰고
0: 실제로 행해졌다.
1: 지금 뭐 다들 뭐법 위반이다. 뭐 그럴 거라고 다들 뭐 의심은 하고 있었지만 이게 뭐 명백하게 밝혀진 거고 노조와의 수법이 뭐 여러 가지가 있었죠. 네, 예. 어 아까 말씀하신 거 보면 <웃음> 제가 보도 자료가 좀
0: 길길래 몇번 네. 읽어봤거든요. 네, 그 보면 검찰 보도 자료 이렇게 써놨어요. 네, 노조와의 의혹의 실상을 낱낱이 확인했다. 그러면서 누구나 알고 있었으나 누구도 확인하지 못했던 진실.
1: <웃음> 검찰 있어요. 표현이에요. 네. 네. 이거는
0: 검찰 표현이고 왜냐하면 이게. 그 5년 전에 혹시 심상정 의원이 국감에서 네. 그 네. S 그룹 노사전략 문건이라고 공개한 적이 있는데 기억을 하실까요? 네. 기억하시는 분들도 있을 거고 뭐 저는 계속
2: 13년인가 13년? 예,
0: 5년 전이죠. 네. 예, 예 S 그룹 노사전략 문건이라고 그 심상정 의원이 국감에서 공개를 했는데 이게 이게 유야무야 됐어요. 그때는 네, 그 뭐. 뭐 실제로는 이제 삼성에서 이게 쓴 문건이다. 심상정 의원이 주장을 하고 했지만, 그때는 그 증거, 증거 검찰이 수사를 했지만, 무혐의 처분을 했거든요. 이 건에 대해서. 그래서 이번에 검찰이 다시 수사를 해서 발표한 거에 좀 범행 내용을 보면, 네. 첫 번째로, 노조가 활동할 수 없도록 협력업체를 폐업시키고 조합원의 재취업을 방해했다. 네. 이게 무슨 말이냐면 지금 문제가 되는 거는 삼성전자 서비스라는 회사의 직원들인데요. 우리
1: 휴대폰 고치러 가는.
0: 예, 우리가 보통 휴대폰 고장 나면 네. 찾아서 삼성전자 서비스 센터를 가잖아요. 3번
1: 기사님한테 가세요, 뭐 이런 거죠. 예.
0: 그러니까 보통 가면 저도 자주 가는데 액정 깨져서 네. 네. 1층에 뭐 물건 팔고 2층에 물건 팔고 3층에 서비스 센터 있지 않나요? 그렇죠, 그렇 맞아요. 예. 그러면. 요게 삼성전자 서비스 센터잖아요. 전체가 이 전체 건물이. 그런데 이게 삼성이 아니에요. 체계상 어떻게 돼 있냐면 삼성전자가 있고 삼성전자의 자회사인 삼성전자 서비스가 있고 이 삼성전자 서비스라는 회사에서 이 인력들 협력 업체들이랑 계약을 하는 거예요. 그래서 말하면 이 삼성전자 우리가 현장에서 만난 삼성전자 서비스는 삼성전자 서비스와 협력업체 계약을 맺은 그 업체들이에요. 이를테면 이 법인명이 그래요. 뭐, 뭐 삼성 뭐 이를테면 부산 해운대 뭐 어쩌고 저쩌고 서비스 이렇게 삼성이 법... 들어가나요? 말해. 아 삼성 안 들어가는 거예요. 네, 제가 그때 이걸 취재를 했었는데. 네. 대부분 삼성이라는 이름 안 썼던 거 있는 것도 있었던 것 같고 네. 없는 것도 있는 약간 건데. 약간
2: 빵집 같이 되어 있네요. 기술을 가지신 분들. 직영도 아, 있죠.
0: 물론 직영, 어, 상성 뭐 이런 식으로 아, 미안합니다.
2: 삼성. 아, <웃음> <웃음> 무슨
0: 전기 뭐 <웃음> 이런 회사도
1: 있었고 그니까 아, 그다 그 대표가 있는 별도의 회사예요. 작은 어떤 네. 회사 소규모의 회사들이 음. 거기는 그 회사의 직원들은 어떤 이런 기술자. 전문 판매직도 있고 판매직. 기술자도 있고 아. 뭐 AS 직원들이 다수겠죠. AS 직원들 이그 엔지니어들이죠. 저희가
0: 뭐 휴대폰 고치러 갔을 때 앉아 계시는 거기 센터에서 일하시는 AS 기사님도 계시고 저희 그 에어컨이나
1: TV 이사할 때 부르잖아요. 그분들이 삼성 직원인 줄 알았는데 아니에요. 아닌 거죠. 네. 네.
2: 그리고 그래, 저는 사실은 언뜻 이 생각을 했던 것 같아요. 삼성은 직원이겠지 이런 생각도 한것 같아요. 삼성이 크고 아, 전자기 워낙 많으니까 적어도 삼성은 직원이지 않을까 이런 삼성 직원이지 않을까라는 생각, 그러니까 어렴풋하게 아, 그냥. 처음에 A 센터 네네 처음에 때. 갔을 때 직원 워낙 많고 센터도 이러니까 뭐 그냥 그렇게 아, 느꼈어요. 네.
0: 이게, 이게 삼성전자 서비스 노조라는 게그 지금 말했던 삼성전자 서비스의 그 직원분들이 만든 노조거든요. 그래서, 네. 이번에 검찰 수사를 시작할 때, 노조 위원장님이, 라두식 위원장님이 라고 계신데, 네. 검찰 포토라인 섰을 때, 쪽기에 네. 삼성 마크에 대해서 울분을 토하셨어요 음. 원래는 삼성 마크를 달고, 가정을 방문해서 에어폰을 고치고 하셨대요. 네. 음. 근데, 이, 시, 이 시점은 정확하게 말씀을 음. 기억 안 나는데, 이 S그룹 문건이라든지, 노조 이슈가 불거지고 난 뒤에, 지급된 근무복에 삼성 마크가 다 빠졌대요. 어... 거기에 대한 울분을 엄청 토하시더라고요 자기들은 삼성맨이라 생각하고 평스 보통한 네. 20, 30년 일하셨을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 뭐 그런 울분을 토하셨는데 물론 뭐 알지만 직원이 그런 건 알지만. 저도 어릴 때는 당연히 삼성 직원이라고 생각을 했었어요. 그럴 네,
2: 때는 뭐 그럴 수
0: 있죠. 지금 정확하게 말하면 협력업체 직원인
1: 거죠. 네네. 네. 그래서 그 협력업체를 노조... 폐업을 그러니까 그 협력업체에서 노조가 결성이 되니까 협력업체의 폐업. 그리고 재취업 다시 취업하는 걸 방해했다라는 게첫 번째 수단이었다는 거죠.
0: 네, 응급은. 이거 이게 어떤 식이냐면 어 제가 이거 취재를 한번 했었거든요. 수사를 할때 네. 해운대랑 뭐 저기 울산이런데 갔었는데 이를테면 그 삼성전자 서비스 노조가 만들어졌어요. 그런데 그 서비스 센터가 전국 각지에 흩어져 있잖아요. 근데 어떤, 이를테면, 우리 동, 어, 어떤 A 지역의 서비스 센터에 노조 가입률이 막 90%야, 음. 100%야, 그러면 삼성전자 서비스 입장에서는 이 협력업체와 계약을 끊어버리면 되잖아요.
1: 음. 그럼 다 실직자 되는 거잖아요. 그냥 계약을 끝내면. 네. 그, 지금 그 말이잖아요. 네, 폐업시킨다는 네, 네, 네. 게. 그죠 음. 계약을 뭐 짧게 짧게 하는 거, 연장을 안 해버린. 연장 안 해버리면 뭐 되죠. 갑자기 계약을 해지할 사유는 없을 것 같고, 어, 노조 뭐, 있으니 해지한다, 뭐 네, 이런 지 그런 안. 거를 예, 고 그런
2: 걸 보면은 또 다른 데서도 <웃음> 눈치를 보겠죠.
1: 그렇죠. 그거에 맞춰서 이거
0: 노조 주장이고 뭐검찰수사에서 일부 나오긴 했지만 기획폐업이라는 용어를 써요. 기획폐업. 네,
1: 무슨 말인지 알겠네. 네. 네,
0: 노조를 와해시키기 위해서 기획 이게 삼 왜냐하면 협력업체 대표에서는 나쁠 거 없어요. 그 음. 삼성전자 서비스에서 나중에 뭐다뭐 뭐 돈이라든지 뭐 보상은 해줬다고 노조는 주장을 합니다. 네.
3: 재판에서 음. 아, 계속 밝혀지겠죠. 네. 예. 네. 네.
0: 그런 상황으로 노조, 그런 식으로 노조를 파, 와해 했다는 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 차별 대우를 하고, 뭐, 심성 관리를 빙자한 개별 면담 등으로 노조 탈퇴를 종용했다. 아,
1: 까 그러니까 개별 면담이야. 이렇게 프로그램을 잡아가지고. 네. 결국은 노조 탈퇴하란 말이었나요, 그게?
0: 노조원들을 관리를 계속 했다는 거죠. 음.
1: 이것도 저는
0: 직치사하다고 생각했던 게 뭐냐면, 삼성전자 서비스에서 나서지 않아요. 그럼, 음. 협력업체, 뭐 이를테면, 협력업체 과장, 뭐, 뭐 차장, 부장 요쪽요 급에서 음. 협력업체 노조원들을 계속 개별 면담을 하고 시달리게 하는 거죠. 음, 협력업체. 예.
2: 아 이거 자체가 근데 이런 면담이 있을 수 있다는 것 자체가 너무 후진적이다.
0: <웃음> 이거 보면 봐요. 잔특근 미배치 등 일감 안 주기, 뭐 표적 감사, 뭐그렇고 통해 가지고 노조 탈때 회유하고 종용하고 뭐 이럴 테면. 그 노조 활동하고 있는 부모님 집에 편지 보낸 협력 업체도 있었어요. 야. 당신네 아들이 지금 노조를 하고 있다. 근데 이건 좋지 않다. 그래서 부모님이 전화 받고 막 엄청 좌절했다는 분도 계셨고
2: 무슨 옛날에 학교에서 응. 진짜 밉상 선생님도 밉상인 선생님 있잖아요. 엄마한테 바로 전화한다. <웃음> 그런 거상이 생각나. <웃음> 응. 언제 쪽 얘긴지. 그 협력
1: 업체 입장에서도 그런 나쁜 짓을 할 수밖에 없는 게, 그러니까 그렇게 뭐 정당한다는 게 아니라 또 계약을 연장해야 되니까. 네, 사람들은. 그
0: 사람들 또 그렇게 생각을 했겠죠.
2: 완전 계단식으로 네, 네. 구조가 짜여져 있는 거지. 아,
1: 정말 착취가
2: 네.
0: 구조화되어 있군요. 이세 번째도 되게 열받는데. 그거죠,
1: 이것도. 조화 열받은...
0: 활동을 이유로 한 임금 삭감. 이거는 뭐 강행 규정에서
1: 형사 범죄로 하고 있는 거잖아요, 그죠?
0: 이걸 또치사하겠어요 얘기를 들어보니까.
1: 직접은 못하. 노조한다고
0: 그러니까. 임금을 깎지 못하잖아요. 못하니까. 근데 삼성전자 서비스라는 것 자체가, 예를 들면, 우리가, 어, 찾아가는 것도 있지만, 콜센터에 전화를 하잖아요. 에어컨 고장났어요. 아, 뭐 이사합니다 하면, 콜센터 접수되잖아요. 네. 그러면 돈 되는 거를 비노조원들한테 주는 거죠.
1: 아. 그 노조원들 입장에서는 그럼 이분들이 임금이 응. 임금이라고 하는 게 그렇게 다저 뭡니까? 저
2: 건바이건이 그
1: 기본급이 설정되어 있고 건에 따라서 돈이 건에 따른 예, 게 중요하겠죠. 이 예. 비중이 좀 크겠죠? 맞아요. 아, 까 그러니까 그 어떤 실질적 임금 삭감이네요. 네, 그렇죠. 식적 임금 상값은 음. 아니, 아니고. 아니, 그리고
2: 이거는 되게 그렇게 할 수는
1: 없죠. 그러니까 일단, 노조니까 아니야. 월급을 <웃음> 절반 할게. 이건 아니고. 말이 네. 안 되는 거니까. 네. 이게 어떻게 했나 궁금하더라고, 요 근데 안에
2: 사람들을 여튼간에 약간 계급화 시키는 거잖아, 이거는.
1: 노조와 비노조를 음. 차별 대우를 하면서. 아, 그 그러니까 원래 선을 거기다 그어버리는 거야. 걔들 내부에다 그어버리는 네. 거야. 근데 이렇게 하나를 그러면
2: 하러. 알아서 되니까, 사실. 음. 뭐 그래서 실제로
0: 않았다. 뭐 탈퇴하신 분들도 많이 있었다고 하더라고요. 뭐. 아 정말 치사한 거는 노조랑 비노조 사이의 칸막이 층 협력업체도 있었어요. 여기 노조 칸막이? 자리? 예, 네, 실제 칸막이. 눈에 이렇게. 보이는 칸막이. 네, 눈에 보이는 칸막이. <웃음> 기사 보도도 많이 됐었는데 해, 해운대 센터였을 거예요. 음. 거기서는 칸막이를 쳐서 이쪽은 노조원들 자리, 여기 비노조원들 자리. 어, 여기 약간 바다 경관이고 막 그런 거 아니에요?
2: <웃음> 오션뷰 시티뷰.
0: <웃음> 바다는 안 보입니다. <웃음> 네. 그리고 나머지 보면 뭐. 경총과 공동으로 단체교섭 지연 불응, 뭐 불법 파견을 적법한 도구으로 위장, 그 채무 등 재산 관계 임신 여부까지 사찰.
2: 하여튼 뭐 아, 각종, 수 있는 건다 각종 했어요. 쓰레기 짓을 다 했네요. 근데, <웃음> 근데 <웃음> 무엇보다 저는 너무 화가 나는 게. 솔직히 한 행태만 보면 되게 하면 안 되는 짓을 한 사람들의 대우를 받았는데
3: 음.
2: 누가 봐도 법에 인정돼 있는 권리고 할수 있는 걸한 건데 그걸 했다는 이유만으로 이런 대우를 받아야 한다는 게 너무 그냥 그 자체가 이해가 안 되는 것 같아요.
0: 그렇죠. 그 아까 아까도 말했지만 누구나 알고 있었던 누구도 알고 있었으나 누구도 확인하지 못했던 진실 전 되게 열받았었거든요 이런 이야기를 들을 때마다 왜냐하면
1: 뭐 노조 활동하는 거는 다 헌법에서 보장한 거 아닌가요? 그렇죠. 사실 뭐 우리가 어렵게 헌법으로 얘기를 하지 않아도 그러니까 뭐 헌법이 있으면 다 맞다. 뭐 이런 걸 떠나서 뭐 당연히 맞는데 당연히 중요한 권리인데 헌법상 기본권을 왜 했는지 생각할 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 사실 우리가 지금 최종 의견이 법을 다루는데 법에서 이제 제가 민사 전문 이상민이 형사 전문. 민사에서 가장 중요한 게 계약입니다.
3: 음.
1: 가장 보, 근간이 계약이에요. 너하고 나하고 약속을 했으니 지키자라는 건데, 뭐, 물건 파골고 살 때는 그냥 사는 사람, 파는 사람 차별이 없는 거죠. 자기들이 원해서 하는 거고. 근데 약간 임대차로 가면서 이제 집 없는 서민들이 임대차 계약을 했을 때 임차인이 약자일 수 있어서 뭐 주인법 같은 게 있는 것처럼 이 근로계약은 절대적인 어떤 그 힘의 차이가 납니다. 그래서. 아, 사측과. 그쵸. 또, 노, 치기 그런 거죠. 특히 그러니까, 이렇게
2: 큰 회사의 경우엔 더더욱.
1: 사실 만날 때는 뭐, 너는 자본이 있고, 너는 노동력이 있으니, 뭐, 서로 계약을 해서 요 조건으로 하자. 뭐, 지키면 되는 거지만, 이런 조건들을 협상을 개인이 하는 것은 말이 안 되는 거예요. 아예 불가능한 거기 때문에 노동자는 모여야, 어, 어떤 기업과 대등한 위치에 있다라는 것이, 그거는 빨갱이들이 주장하는 게 아니라, 그냥 상식이에요. 권리죠. 상식이에요. 권리. 예, 권리. 그니까근데참 이상한 게 우리나라는 2018년인데도 아직까지도 연세가 조금 있는 분들은 노조라 그러면 은 빨갱이부터 생각을 하고 그리고 뭐일 열심히 안 한다고 생각을 하는 게참 문제인 것 음, 같아요.
2: 약간 그런 것도 있는 것 같아요. 아직도 돈을 주는 사람한테는 숙이고 들어가야 된다라는 아, 그게 음. 정말 많은 그러니까 우리가 말을 안 해도 이렇게 이런 워딩이 아니어도 그런 음. 생각을 실제로 일하는 사람도 되게 은근 많이 맞아요. 가지고 있고 일하는 사람도 그리고 어. 뭐 제가 아까도 얘기했지만 제 주변에 뭐 대기업 다니는 친구들 오히려 방송국은 노조가 이렇게 확실히 있으니까 좀 덜하잖아요. 예, 네, 저
0: 그게 당연한 거라고 생각했던. 네. 뭐 근데 노조위원장이에요 김학기죠? 아 아니죠, 저는 연차. 있어 선배들이 하계시죠 위원장 못
2: 위원장 못하는데 아무튼 제 주변에 대기업 다니는 친구들은 제생각엔 오히려 대기업이니까 그런 게좀더 체계화돼 있을 줄 알았는데 오히려 규모가 작은데보다 더. 노조 활동을 안 하려고 하고 더 눈치를 보고 더 약간 무용지물인 경우가 많은 거예요. 오히려.
0: 저도 그 거기에 그 지점에 좀 놀랐어요. 음. 그러니까 저는 노조가 당연한 권리고 제가 회사 처음 와서 본게 노조 활동이 이 이렇게 되고 있으니까 음. 대부분 이런 환경에서 누리고 있을 거라고 생각했거든요 노동자들이. 네. 근데 삼성도 그렇고 다른, 삼성을 통해서 다른 회사들도 좀 보이잖아요. 네. 그러면 이게 당연한 권리인데 못 누리고 있는 것 같아요. 네, 네. 그래서
1: 이거는 그런 게
2: 있었어? 뭐 이러는 앱들도 있다니까요 정말 회사원들 중에서 그,
1: 그 모든 그 모든 불합리나 어떤 인격적 예속에 저는 이유는 저는 제 개인적으로 딱 하나라고 생각해요 대체성 그러니까. 음. 너 아니어도 된다라고 생각을 하기 때문에 기업 음. 입장에서는 그러니까 지금 협력업체도 마찬가지잖아요. 너 아니어도 협력업체 많다라고 말하는 거고 그렇죠. 어. 어. 협력업체 안에서는 또 협력업체 그 간부들은 그 근로자들 노동자들한테 야너 아니면 뭐, 뭐 공고 나온 애들 많어 이거 뭐 수리할 애들 많아 이렇게 하니까 무조건 따라야만 될 수밖에 없는 상황인 거죠. 검찰에서도
0: 수사의 의의를 밝혔는데 아주 잘 설명 교과서적으로 잘 설명을 해놓으신 <웃음> 것 같아요. 좀 짧게 설명을 드리면 네. 이 사건은 조직범죄의 성격을 갖고 있고 장기간에 음. 걸쳐 다수의 근로자들에게 피해를 입힌 것으로 사안이 중함으로 불법행위에 직접 가담한 주동자를 대거 기소 엄정한 대응을 했다.
2: 네. <웃음> 네. 하였다. 과거형. 네.
1: 쓰다듬어줘야 달라는 <웃음> 것 같은데요. 네.
0: 그동안 노조의 불법행위에 대해서는 업무방해죄 등으로 강하게 처벌해온 반면 음. 약간 자기고백적 성격이 있는 것 같아요. 사측의 부당노동 행위에 대해서는 법정형이 상대적으로 가볍게 규정되어 있고 사측에 유리하게 해석 운영되어 온 경향이 있어 우리 노사관계는 기울어진 운동장으로 표현되기도 함. 이게 이제 검찰이 얘기한 거라고요. 검찰이 어. 텍스트로 밝힌 어. 수사의 의의예요. 뭔가 중간 수사
2: 결과. <웃음>
1: 어쨌든 그래도 뭐 사회의 변화를 좀 이렇게. 지금 아까 정 변호사님
0: 말씀하신 그런 내용들 음. 다포함돼 있고 네네. 지금 그렇지 않나요? 뭐 그렇죠. 네.
2: 근데 저는 궁금한 게이 수사 의의는 참 의의가 있고 좋아 보이는데 그렇다면, 어, 제대로? 이 삼성이 굉장히 큰 집단이잖아요 그 제대로 잘못한 사람들을 잘 찾아내고 골라서 해야 되는데 그런 어떤 실질적인 결과에 비해서 의의가 좀 거창해 보이기는 하는 것 같아요 개인적으로 그러니까
1: 잘못된 사람의 <웃음> 어디선까지냐 뭐 이런 문제
0: 누가 잘못했냐 <웃음> 이거 수사 결과를 발표하고 난 뒤에 노조 측이나 뭐이 법률 대리를 도왔던 뭐 민변 쪽이라든지 여기서 기자회견도 지금 뭐 계속 몇번 하셨더라고요. 네, 네, 네. 뭐 크게 주장한 건두 가지였던 것 같아요. 삼성 총수 일가도 처벌하라. 두 번째는 삼성은 문노조 경영 원칙 폐기를 선언하라. 그래서 총수 일가 이 얘기는 그 지금 그 기소되신 분들이 삼성전자 노무 담당 임원이 가장 높으신 것 같아요. 제일 높은 사람속 기소된 거는
1: 삼성전자. 그러니까 네. 전자 임원. 네. 네.
0: 뭐 불구속 기소되신 분 중에는 뭐전 삼성전자 경영지원실장, 뭐 미전실 노무담당 부사장, 부사장. 뭐 삼성전자 네. 서비스 대표 등뭐 이렇게 있는데, 네. 아무튼 지금 노조 측이나 민변에서 얘기한 거는 이게 총수일가가 알지 않고 이 일이 자행될 수 있었겠느냐.
2: 더 윗선도 알았을 네, 것이다. 다
0: 공범이다. 근데 왜 빠졌느냐. 이런 주장을 하고 계신데, 일단 검찰 중간 수사 결과 발표에서는 뭐이
1: 위로는 기소를 하진 않았어요. 뭐. 예. 근데 그게 뭐힘 때문에, 힘관계 때문에 그런 것도 있지만 실제로 수사하는 게 쉽지는 않을 것 같아요. 이게 그 문제는 이거죠. 이 정도의 건이면 과연 총수사가 모르고 독자적으로 진행할 수 있는가? 뭐 항상 우리가 조폭영화를 봐도 그렇잖아요, 거의. 아, 야, 이거 니 네. 네 선에서 했다는 게 말이 돼? 뭐 이런 네. 거잖아요, 거의.
2: 미래 전략실 핵심인데. 없어졌잖아요
1: <웃음> 어, 상식적으로. 기억나네요. 네. 없애겠습니다. 네,
2: 미전실 없애버렸는데, 뭐. 상적으로
1: 봤을 땐좀 어려울 것 같긴 한데, 그렇다고 해서 또 어떤 혐의를 입증해내는 게 검찰 입장에서도 쉬울 것 같지는 않아요, 제가 봤을 음. 때는. 네. 모든 수사가 좀 그런 것
0: 같아요 음. 그러니까 윗선 윗선 가는 게 네. 수사, 그러니까 수사 입장에서 말하면 어려울 것 같긴 해요
2: 아, 그리고 큰 회사일수록 규모가 크고 오래된 회사일수록 네. 솔직히 이런 사안에 대해서 얼마나 체계적으로 뭔가 다 이루어졌겠어 모든 일뭐 좋은 일이든 나쁜 일이든 더 어렵겠죠 그러니까
0: 그렇죠. 이게 좋게 말하면 뭐라고 표현할지 모르겠는데 삼성은 삼성답게 이 행위를 <웃음> 실행했어요 정말 음. 잘한 거 그니까 러 노조 아예 입장에서 봤을 때는 <웃음> 전략만 <웃음> 놓고 봤을 때는 뭐가 <웃음> 정말 뭐 처벌 뭐 현행법에서 좀 피해 가면서
1: 그러면서 뭐. 가진 추악한 짓은 다한것 같은데, 요 그러니까 현해법을 뭐. 피하면서 이렇게 추악하게, 그러니까
2: 하기가 사실은 쉽지 않은데. 그러니까 더 밉상인 거야 사실은 차라리 <웃음> 음. 대놓고 잘못했으면 뭐하라도 내겠는데. 나는 네,
1: 휴대폰 삼성만 쓰는데. <웃음>
2: 저는 애플입니다.
0: <웃음> 그리고 이, 이 지금 저희가 지금 말씀드린 거는 검찰이 이제 이런 내용으로 기소를 했고 또 법원에서 어떻게 판단할지도 봐야 될것 같긴 한데. 네. 그래서 삼성이 얼마나 대응을 또 하겠어요. 그래서 네. 저는
1: 이거 오래 걸리겠죠. 이 문제를 한번더 합시다. 다음에 상민이도 와도. 이상민 변호 형사 전문 형사사고. 상민이가 와도 이 문제는 다음에 할때 네. 제가 저도 좀더 어, 관심을 가지고 좀 볼게요. 이 문제에 대해서.
0: 음, 급정리를 하시네요. <웃음> <웃음> 네. 바쁘신가 보네요. <웃음>
1: 아니, 그건 아니고요. 네. 회자 정리예요.
0: 아 그래서... 이거는 아무튼 지켜봐야 될 음. 사건이고 그 그리고 하나 마지막으로 짚고 넘어갈 거는 네. 이게 검찰 수사가 될 때요 올 상반기 에5월뭐 이쯤에 막 네. 검찰 수사를 막 열심히 할때 갑자기 삼성 차원에서 삼성전자 차원에서 이 삼성전자 서비스 협력업체 직원들을 직접 고용하겠다고 발표를 했었거든요 음. 수사 와중에 압수색 들어갈 때로 건 아니고 그거에 대한 거는 앞으로 협의를 할 텐데, 할 텐데. 직접 고용을 하겠다. 고용 행위를 네.
1: 주체가 돼서 하겠다는 네. 거죠.
0: 그래서 지금 아직 그 뒤로는 소식이 없고 뭐 직접 고용을 하겠다고 하니까 할 텐데 아무튼 빠른 시일 안에 노조하셨던 분들이라든지 삼성자서비스 전 직원분들이 약간 그 약속을 기다리고 계시더라고요. 근데 뭐우려하신 부분들도 많죠. 사실상 삼성전자의 자회사인 삼성전자서비스, 삼성전자서비스의 자회사를 또 만들어가지고
3: 뭐
1: 거기에
0: 직접 고용을 할 수도 뭐 있는 그럴 거고 수도 있겠죠. 방식은 네. 뭐 그걸 원하진 않으시죠 사실 노조 그렇죠. 측에서는. 그렇죠. 그래서 삼성에서 그렇게 밝혔으니까 그건 지켜봐야 될것 같고.
1: 언론에서 직접 관심이 고용이면 있긴. 계약 당사자가 되기는 되는 건가? 다른 어떤 그 자회사의 자회사 이렇게 있더라도. 자회사에 자유, 만들어서 하는 자회사 것도 직접 하는 건 고용 안 하죠. 으로 봐야 되겠죠.
0: 예, 자회사니까 예, 예, 자회사를 하면. 예. 어떤 형태를 할지는 그 뒤로 제가 소식을 못 들어서 뭐 체크해 보고. 저는 네. 아, 그리고 무노조 경영, 그 폐기를 선언하라, 뭐 이런 주장에. 그건 당연한 것같 그, 그러니까, 무노조 경영이. <웃음>
3: 아니, 무호적 경영. 아니,
1: 이게 네. 반헌법이에요. 그러니까 법률을 위반한 게 아니라.
2: 헌법을 비롯 당연히 거예요. 있는 건데 계속 예. 왜 문호조라고 하냐고 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그러면 마지막은 헌법 제 (33조를) 읽고 끝내는 걸로
1: 하시죠 네 그러면 선지 아나운서가 읽어줄까요 여기 나몰라 (33조) 뭐예요 이두 (1페이지에) 아, 있습니다 제... (33조 1항만) 그1아 (1항만) 읽으면 되죠 사실은 네. 관련된 네. 건 (33조 1항)
2: 헌법 제 (33조 1항) 근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권 단체 교섭권 및 단체 행동권을 가진다.
1: 네, 그냥 가진답니다. 가, 예. 가져야 한다라고 말하기도 민망하고요. 그냥 가지고 있다. 가질 수 있다도 아니고 가진답니다. 예. 네, 이거는 기본권장에 있는 거라서 국민의 기본권입니다.
2: 레알입니다.
1: 네, 그러면 오늘 방송 여기서 마쳐도 될까요? 음, 그럽시다. 상민아. 쾌유의
0: <웃음> 아예 빨리 나가세요. 여기까지 안 들었지 너. <웃음> 네 오늘 방송 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.